0: Podcast N1 Slovenija. Dobar dan, to je N1 Studio. Kako se bo razpletla drama s pravosodno ministrico Dominiko Švarc-Pipan, ki je sprožila najresnejšo koalicijsko krizo doslej? Javno obračunavanje socialnimi demokrati, ki so se ji odrekli. Odlašanje premija Roberta Goloba in merjenje mišic. Kdo bo koga in kaj vse bo še naplavilo na dan, zdaj, ko je ministrica več kot očitno na izhodnih vratih iz vlade in ko so rokavice snete. Kdaj bo odstopila. Ministrica za pravosodje Dominika Švarc-Pipan je naša današnja gostja. Dobar dan. Dobar.
1: dobar dan tudi vam.
0: Najprej tole. Sinoči ste rekli v odaji 24. Ur zvečer, tako smo vas razumeli, da boste odstopili, ko oziroma če bo to od vas zahteval predsednik vlade Robert Golob. Se je to do tega trenutka že zgodilo, z, njimi, z njim ste praktično veš čas so stiku.
1: Ne, to, to se še ni zgodilo in nisva v čas v stiku. Jaz sem seveda tudi druge delovne obveznosti, tako kot on, sva pa že od prvega, prvih sreča na to temo dogovorjena, da ga sproti, obveščam, um, dopolnjujem prvo poročilo, ki smo ga za dala, tako da, če odkrijem, razkrijemo, kaj je ključno novega, ga v tem obvestim, nisva se pa zdaj v teh dneh še pogovarjala o odstopu ali razrešitvi.
0: Ja, on je bil vmes tudi v... V, v, v Bruslju, ampak vprašanja, kdaj boste torej odstopili?
1: Kot rečeno, jaz sem že sama povedala, da sama odstopila na bom. Vsaj A to ničeva to... k
0: temu uh, pozove predsednik?
1: Ne, ne, to je drugo, če me Aha. pozove, ampak Aha. na lasno iniciativo na Dobre. bom, uh, vsaj dokler se celotna situacija ne razčisti do te mere, da bo dores uh, ključna dejstva in okoliščine in znana. To seveda ne pomeni, da bi vstrajala do konca kriminalistične preiskave ali, ali procesa, ki zna trajati več let seveda ne. Ampak želim zagotoviti, da v trenutku, ko, če bo potrebno, da vdi da ko takratko odidem da uh, se bo zagotovo nemoteno nadaljevalo delo uh, organov pregona in da bodo razjasne tudi vse ostale nepravilnosti ki se kažejo, ki niso kazniva dejanja, ker to ne bodo obravnavali organi pregona. V tej smeri morda lahko povem, da smo začeli izvajati oziroma sem dala navodila uh, že za kar veliko število ukrepov, trenutno je v teku na primer poleg notrne revizije Um, ki naj bi bila po, po oceni revizu, ki je pripravljena naslednji teden. Uh, tudi priprava javnega naročila za zunanjo revizijo. Um, v ponedeljek nameravamo v tudi predlog za revizijo urada za nadzor proračuna. Skratka, želimo vključiti vse ustrezne državne institucije, ki priverjajo tudi druge nepravilnosti, ne samo kaznivih dejanj. Um, in še nekateri takšni ukrepi za
0: zavarovanje dokazov izvajamo in tako naprej. Ampak, gledajte, v koliko dneh zdaj vi pričakujete, da se bo to zgodilo, ta pogovor s premjenj, bo vam bo pač povedal ali je čas, da greste, ali bo pa predlagal vašo razrešitev ali kakorkoli. A govorimo zdaj tukaj o dneh ali tednih ali mesecih, časovni okvir imate.
1: Kot rečeno, to ni moja odločitev. A ne. Jaz se ta trenutek s tem vprašanjem v resnici zelo resno ne ukvarjam, ker sem absolutno fokusirana tudi pri svojem delu ob ostalih delovnih obveznosti na to razčiščevanje zadeve. Vsak da na nek način še ugotovimo, kaj nam še manj, v celotni zgodbi zahtevamo od ustreznih uradnikov, službencev, dodatno pojasnila, dokumentacijo in tako naprej. Tako da pravzaprav sem fokusirana na ta del, kot se nekaj želim razčistiti, kaj se je dogajalo javnostima, pravico To je moj ključni cilj. Vse bolj, kot sem že pravzaprav omenila pred par dnevi, se res kaže in potrjuje, da je šlo tukaj za veliko več od zgolj neke šlamparije pri nakupu. Tisto, kar še vedno odprto je vprašanje, ali je res šlo za nesmotr nakup, to bo pač pokazala cenitev, um, ampak tisto, kar se je dogajalo v zadju, pa se vedno bolj razkriva kot zelo, zelo dobro organizirana. Čas.
0: Torej, možno, da boste ustraljali do interpelacije. SDS jo ta razprava bo verjetno tam okoli aprila, a ne? tam nekje na tisti seji, torej možno, da boste takrat ustrali in potem... Če ne
1: bo tam... drugačnega pričakovanja od predsednika vlade, kot sem že pred dvema dnevoma povedala, si jaz pravzaprav želim te interpelacije, ker tam na nek način opozicija mi je dala to možnost, ki mi je lastna stranka ni torej da na interpelaciji poslancem in poslankam, ki so me tudi imenovali na to funkcijo, pojasnim vse okoliščine, ki so mi znane in potem ali se poslanci tako odločijo ali pa, če se bo takrat tudi to pokazalo kot potrebno da samo odstopim, vendar le Jaz ti želim, da bi se tudi v tej državi pogovarjali o tem, ali je odstop tista nujna in edina in tudi najbolj ustrezna sankcija, če želite. A ne. Tudi um, ne na zadnje, recimo, prekrišitve napravnih obveznosti uh, ni takojšna sankcija uh, odpoved uh, za poslitve, ampak dosti krat je bolj ustrezno, da pač posameznika opozoriš, da razišče, da popravi napako in da za naprej deluje bolje. Ampak Tako ste... da, ampak to ta odločitev, kot rečeno, ni na koncu odvisna ja.
0: od mene. Vi ste funkcije, ki Absolutno tudi v pogodbo, zaradi katere zdaj poteka predkazenski postopek. To je vas treba podarjati. Zdaj bo vas bom citiral, če tudi bom najverjetneje morala oditi, bom šla mirno z zavestjo, da se val tega boja ne bo več dal zlahka ustaviti. To se danes zapisali na Facebooku. Povejte nam. Kam boste šli v službo, jo že imate? Ste si jo uredili sami ali računate pri tem na pomoč premije ali kogarkoli drugega iz politike?
1: Ta, ta moz bom prekoračila, ko bom do njega prišla. Uh, jaz sem pravzaprav tudi že povedala <clears throat> včerajšnji tarči, nikoli nisem računala na neko pomoč politika, najmanj pa političnih strank pri iskanju službe, nikoli ja nisem potrebovala in tudi na tak način, uh, ne vem, to očitno, kot sem tudi videla zdaj v tem primeru, je neka praksa pri nas, da se pač nekoga, ki odide, samo potem najde nekaj drugega, neko izhod. Jaz tega ne potrebujem, um, tako da nisem še razmišljal o tem, kaj bo dan potem.
0: Ampak gledajte, na razgovor, ki vam ga je uredila stranka, ste pa pred leti na državno družbo DRI šli za hec. Ste rekli, da ja, tarči, iskreno če Ja, dovolite... iskreno se sliši
1: resno, ampak res, ker se mi je zdela tako uh, nenavadna ponudba, da stranka SD ponuja uh, ureditev službe svoji članici v družbi DRI, um, ker ampak... pač se tudi tam verjetno dogajajo neka, neka sodelovanja med političnimi strankami um, in jaz sem šla tja se pogovoriti ravno zato, da vidim, kaj bi bilo za Za tem, za kaj bi želeli, ne? Ampak, grejte, povedala, če, če... moj moje moj, moj razmišljanje takrat je bilo ponudili so mi službo, s katero bi se prav za prav ujela v neko pas nekih strankarskih spred. Ampak, glede, če
0: vi takšne prakse zavračate, zakaj potem niste te ponudbe nemudoma zavrnili, s tem, ko ste šli, ste v bistvu na takšne sporne prakse pristali?
1: Ne, ker, gledajte, ne nazadne ni šlo tu za neko, um, da bi rekla neko nepotistično ali klientalistično posredovanje um, ponudbe za službo, ampak je šlo za razgovor o tem, ali bi bila, bila ustrezna za eno od njihovih delovnih mest. Uh, pravzaprav je bil pogovor zelo formalen direktor mi je takrat na vsa usta razlagal, kako je On je simpatizer, tako mi je rekel, stranke SDS in povedal mi je, da je to družinska stranka, družini prijazna, jaz sem bila noseča in mi je zagotavljal, da seveda jaz bom potrebovala službo tudi potem po porodniški. Kot rečeno, zčerej sem to povedala na koncu pogore, sem se mu zahvalila in povedala, da ne verjamem v takšne stvari, kot so, uh, ne, free lunch, se reče po anglišku, prosta kosila ali pa darila in da gotovo ne gre za neko uh, namerno ponudbo, ampak verjamem da je pravzaprav že takrat bila nastavljena neka past, uh, v katero se ne bi hotlo Hotele se videti, kako to dejansko poteka.
0: Uh -huh. Ampak
1: Tako da že takrat ja. sem, sem začela na nek način ugotavljati, bila sem relativno nova v politiki. Kako pravzaprav strankarska politika deluje v vseh, vseh porah državnih podjetij, državnih institucij, državni upravi? To je nekaj, kar je mene po prihodu iz tojine resnično začelo presenečati teh prilaz.
0: Glede na to, da ste doktorica mednarodnega prava in da vam je vedno dišala, tudi to ste že delali, mednarodna pravniška kariera, pa bi bilo za vašo nadaljnjo kariero izjemno pogubno, če bi se, va, če bi se vaše ime zdaj iznašlo v obtožnici, še bolj pa seveda, če bi vas sodišče zaradi vašega podpisa pod to sporno pogodbo obsodilo. Mnogi menijo, da je to Vaš ključni motiv, da še ne odidite iz ministrstva, da rešujete sebe oziroma svojo nadaljno pravniško kariero, da iščete dokaze, s katerimi boste lahko vi osebno na sodišču dokazovali, da ste bili zavedeni in se izognili morebitni obsodbi. Da torej niste žvižgačica, ki se bori za razkrivanje sistemske korupcije, pač pa, da enostavno rešujete sebe in svojo prihodnjo kariero v pravu.
1: To je zelo zanimiva pravljica, jaz se v njej ne videm. in za vso iskrenostjo in čisto mirno vestjo povem, da bi bila izjemno presenečena, če bi bila v tem postopku česar koli usumljena, kaj obtožena, za kar so potrebni res visoke dokazni standardi in obstoj dokaznih gradiv, niti se ne presavljam kakšno kaznivo dejanje, bi pravzaprav to bilo in česa bi bila obtožena. Tako da, če to nekdo že sedaj špekulira potem. Um, bi veljalo vendarle povsem prijazno pozoriti na previdnost, kaj kajti obtožovanje nekoga, da je storil kaznivo dejanje, je ravno tako kaznivo dejanje. Uhum. Moja ves pa je popolnoma čista.
0: Ampak o tem ste tudi vi zadnjič pred vlado, pred vse vlade, prav o tem govorili. Včeraj smo na NNN kot prvi objavili posnetek uhum. zaslona SMS sporočila glavnega tajnika SD Klemna uhum. Žiberta, ki ga je šefo vašega kabineta decembra lani poslal z dopusta v Aziji. To sporočilo ste vi omenjali tudi na ponedeljkovi seji predsedstva uhum. SD, ker se je potem zgodilo, kar se je zgodilo, torej vam je me odreklo podporo to predsedstvo, Je bil ta SMS, vaš kronski dokaz za obtožbe o njegovem umešavanju v delo ministrstva.
1: Ja, zdaj glejte, ne bova tukaj govorila o dokazih. To so zdaj že pravni termini. Dobro. Eh, zato jaz absolutno niti namoram morem razkrivati vseh informacij in dokazil ali pa pa, pa glavni dico, povod
0: recimo, da potem Eden od ključnih
1: povodov. Ne, jaz sem že tudi včeraj Tarči povedala, da prvi sem zaznala, ali dobila neko občutek, čutek suma, da se tukaj dogaja nekaj več. Uh, ko sem um, dan ali dva po tem, ko so začeli pisati o te zadevi, uh, nenadoma ugotovila, da, um, da so tri ljudje na mojem ministrstvu, zato dva človeka na mojem ministrstvu in tudi Klemen Žibr skoraj istočasno menjali telefone, O tem se njih in niso hoteli tega pač pojasnevati. Um, oziroma, Klemen Žibr je posneval, da je higienično, da vsak politik bi moral na vsake par mesec omenjati telefon. Um, takrat sem začela potem opazovati, pregledovati ne to dokumentacijo poslov, ampak, ampak dokumentacijo, ki je bila na volju, da ugotovim, ali se je kaj dogajalo na ministrstvu pred tem, kakšni so bili motivi, Uh, da bi Klemen Žibert uh, menjal telefon istočasno z, z dvema uradnikom oziroma uradnikom in državnim sekretarjem in tako naprej. Um, tako da se, ta se veste, da... SMS kot kronski dokaz, ta SMS je po moji oceni, tudi oceni pravnice, pravzaprav jasen dokaz, da se je generalni sekretar stranke SD operativno vmešaval vsa uhum. eno od fastega, vsa eno od fastega posla, torej poskušal na nek način pomagati pridobiti finančne sredstva strani ministrstva za finance. Zato nima nobenih pooblastil. to je popolnoma polnoma praksa. Uh, uh, jaz, mislim, absolutno moram reči, da sem šokirana na tem, ko sem prejšnji teden ta SMS prvič videla, sem potem nekako, ne da je kronski dokaz, ampak v tep sem potem res povezala ena plus ena in ugotovila nekako kaj je vse v tej zgodbi vzadju. Zdaj, Detajle sečiče, pa še vedno
0: odkrivamo. Zdaj, kar se če menjave telefonov, se seveda veste, da elektronske sledi ostanejo ja, ja, za uporabnikom. Tudi, če zamenja mobilno ja, napravo, ja. to je treba jasno povedati. Ja, ne vem pa, kje Sicer so ti ta... telefoni. Ne? Da, uh, edini
1: da. pač... Um, Tisti, ki so telefone odvrgli, zavrgli ali tudi mogoče vrnili na MJU, da so šli v revers, je vprašanje, ali se jih bo še dalo dobiti. Jaz upam, da bo pač to pokazala preiskava, ker ja, če so telefoni zginili fizično, potem ne vem, kaj se bo tukaj dalo dokazati, ampak vsaj te neke sledi, ki so pač ja. na, v komunikaciji, pa so jasne.
0: Sicer pa Žibrt v svoji obrambi odgovarja, da so ga v tistem času z ministrstva za pravosodje večkrat klicali, saj, da je en dan kazalo, da bo finančno ministrstvo prispevalo manjkajoči denar za nakup, naslednji dan pa, da tega ne bo storilo. In zdaj citiram, strani ekipe ministrice Švarc-Pipan sem bil zaprošen za pomoč, kako postopati v konkretni situaciji, da bi lahko izpeljali za ministrstvo pomemben projekt, ki so ga pripravljali leto dni, je za enena dejal Žibrd. Besedo v da gre za zelo ugoden nakup, to je zapisal, so po njegovih navedbah v kontekstu ostalih ponudb, ki so jih prejeli na pravosodnem ministrstvu sam pa, da zgradbe na letijski cesti sploh ne pozna. Kako odgovarjate na to?
1: Mislim, mene najprej zanima, uh, gospod Žibert najpojasni, kdo natančno z imenom in priimkom je njega iz moje ekipe prosil za pomoč, to se mi zdi popolnoma absurdno. Vi Absolutno uh, ne. ne. Mi sploh, mi, zato pa ste pravili, sem mm. jaz nazaj začela januarja da je on tukaj nekaj sodeloval, ker so mi to skrbno prikrivali. Tudi sestanki, ki so bili na ministrstvu za pravosodje, so bili v času, ko sem bila jaz odsotna. Poročajo mi sodelavci, da veliko krat tudi v času, ko sem jaz šla kočetu na onkološki inštitut, kar je generalni sekretar Gojkovič vedno vedel, Um, da se je takrat Klemen Žibort oglašal tudi na drugi strani Župančičeve ulice, torej na sekretariatu, kjer pa žal ne moremo pridobiti evidenc o prihodih in odhodih ker sem v natančno pred dvema dnevoma, ko sem to skušala dobiti, ugotovila, da je zaradi degradacije edina osebe na ministrstvu, ki je imela, pooblastila za upogled te evidence. Degradacija um, te, te osebe je um, odredil gospod Gojkovič, to je bila oseba za, ki je bila vodja službe za varnost pravosodnih organov da od tistega trenutka naprej do danes, oziroma do včeraj, sedaj je pravzaprav ni bil nihče na ministrstvu povloščen v pogled evidence. Torej tudi varnostno uh, je bilo zavarvano, da ne bi mogel do tega po domač rečeno čikirati. In Mi, torej um, sekretarjat na drugi strani, je s tem kršil hišni red ministrstva, ko se ni evidentiralo prihodov in odhodov, kršil se je tudi zakon o tajnih podatkih, še to je vpleteno. A, da se je on omešaval
0: že prej, to ste vi rekli, da se je on že prej, pa vi tega nikoli niste opozorili ste upozorili stranko, pa rekli, kaj je zdaj to, zakaj je Klemen Žibert pritiska name, glede, rekli ste, glede notarjev, recimo, tega pa niste storili tako. O
1: glede ne. notarjev sem jaz pravzaprav komunicirala, ne samo s Klemenom Žibertom, komunicirala o tem, da prihaja do poskusov posredovanja ali pa vplivanja in da jaz na to ne prestajam. ne samo s Klemenom Žibertom, ampak tudi z nekaterimi drugimi člani stranke, tudi z kakšnim poslancem, a ne, se je, je takšna komunikacija zgodila včasih, je šlo bolj za namige v smislu, imamo en od naših kandidatov v notarskem razpisu, a ne, kakšne so možnosti, se nekaj lejte, jaz odločam na podlagi ocene strokovne komisije, ker je to edin, edina podlaga, na kateri odločam. V enem primeru pa prišlo tudi do tega, da je, da je bilo pravzaprav namigneno, da naj posredujemo, to je Uroš Gojkovič, generalni sekretar meni, povedal, da bi Klemen Žibr želel imeti imena treh kandidatov v enem od notarskih razpisov, za to, da bi na nek način, Dva od teh kandidatov, en naj bi bil naš, SD, da bi dva od teh kandidatov prepričali, da ne kandidirajo dalje. Jaz sem takrat odločno postavila zid, popolnoma nezakonito bi bilo podajati imena kandidatov v na postopku, tako da takšne prakse sem stranko tudi upozorila in povedala, da pač pri meni se tega ne gremo, zato tudi to ni prišlo nikoli do kakšne realizacije tega vpliva. Bili so pa poskusi.
0: V javnosti sicer zdaj kroži cel kup informacij in dokumentov, med drugim tudi elektronska pošta, ki smo jo mi videli in imamo jaz tudi uh, tu uh, pri sebi. To sporočilo naj bi vi 2. februarja 2023, torej že točno pred enim letom, svojega zasebnega elektronskega naslova poslali sodelavcem. Tako le gre citiram. S predsednikom vlade sem uspela na kratko govoriti glede IMP opcije za sodno stavbo, pravi, da bo podprl vsako rešitev, ki se bo pokazala za smotrno tako z arhitekturnega vidika, kot možnosti zagotovitve finančnih virov. Prosim, zabeležite si, da se o tem pogovorimo v ponedeljek na kolegiju in se zmenimo kako naprej. Konec citata. Tu sicer ne gre za stavbo na letiski, seveda ne, ampak iz tega pa je razvidno, da ste se vi že leto nazaj aktivno ukvarjali z možnostmi za novo sodno stavbo in da da ste se v tem celo pogovarjali s predsednikom vlade, Robertom Golobom. Sodelavce pa o tem obveščali svojega osebnega elektronskega naslova.
1: Ja, lahko povem, da uh, je tukaj šlo za pogovore, ki so potekali vščas tega mandata, odkar se mandat nastopila in odkar se je pokazalo, da ne bo v proračunu zagotovljenih sredstev za novo sodno palačo, za Bežje dvorom, um, Takrat smo ugotovili, da je pač potrebno najti druge strategije in druge usmeritve, kako reševati zelo, zelo alarmantno problematiko ljubljanskih sodišč in jaz tudi minister Boštjančič je pred kratkim povedal, mislim, da prav tako natarči, da sem jaz vse čas mandata upozarjala na to problematiko in sem si seveda skušala zelo aktivno prizadevati, oziroma sem si prizadevala za to, da predvsem za ministrom za finance in pa predsednikov vlade in so v koaliciji najdemo najustrežne se rešitve, zato sem tudi potem v tem času, prav imate, to je bilo v začetku lanskega leta, smo se potem pogovorili o tem, da bi potrebovali najprej elaborat, ki bi opredeli vse prostorske potrebe, možnost in tako naprej, da vidimo, ali je bolj smotrno iti v gradno, posebno nove sodne palače za mogoče 200 ali več milijonov evrov, ali pa, kot se je nekako ekonomika kasne pokazala, bi bilo bolj iti v postopni odkup obstoječih objektov našemu našem upravljanju, oziroma v dokup poslovnih prostorov.
0: Ampak vi tukaj v tem mailu govorite o konkretni stavbi. Po naših informacijah gre za stavbo ob poslopju dela. Medtem, ko še ni bil objavljen noben javni poziv, torej vam je nekdo moral predladiti, Vlagati to stavbo, vi pa ste prav to stavbo preferirali, to eno možnost in o njej celo govorili. To zboh ja,
1: Morate vedeti, da se veda. V, v Ljubljani ni veliko prostorov, ki bi bili primerni. In moji sodelavci so vse od očetka mojega mandata imeli nalogo, da tudi s pomočjo mora biti za javno upravo, ki ima celoten a, a, registr tudi a, drugih nepremičnih države, da se kaj tudi menjati in tako naprej iskali možnosti. A ne? To bi bilo samo v tem smislu, da poiščemo možnosti, ki obstajajo, da te možnosti preverimo, pogledamo, da spoh vemo, katero smer iskati. Sej, pogledajte, kako bi pa razpisker razpis, ker bi mi rekli Mi iščemo eno stavbo ali ima kdo pre, slučajno 5000 kvadratov, seveda moramo opredeliti, pregledati. To je aktivnost, ki je, ki je pomenila aktivno iskanje ustrezne rešitve za, um, za, te, za prostore ljubljanskih sodišč in jaz tukaj lahko čisto mirno volje povem. Jaz sem se paljala mimo stavbe IMP, a ne, to je ta stavba tukaj na, na slovenski cesti, kjer se zdaj prenavlja ta podhod um, in sem je vedno nekako zdela velika primerna, tako od zunaj, ne. zdaj zelo kot laj govorim, in se Si tudi to zadevo. A ne? Ta primer se pa nanaša na to, kar smo potem tudi dogovorili, da se je zdela širši elaborat in se vanga vnesejo vse možnosti. V tem laboratu, ki obstaja, žal, kot sem povedala, se je ugotovilo, da je ja. marsikav njen prirejenega. Zakaj smo analizirali maila? številne Zakaj različne Ker sem bila, to sigurno, mogoče mi lahko poveste datum in uro, prepričana sem, da sem bila takrat na seji vlade, ker nimam Tuj. dostopa do službenega Aha. maila in minister vedno komuniciramo, tako službenega Aha. kot zasebnega maila.
0: To je drugi februar 2023, ja. torej točno pred enim Lahko
1: pogledamo. Verjetno je bil ja. četrtek, pa verjetno dopodanska ura, ali pa malo posej. vladi. Jaz s so, sodelavci komuniciram iz zasebnega maila, tako kot tudi drugi ministri, uh, kadar sem bodi si na dopustu ali da nimam dostopa uh, do službenega maila, ker marsikega z varnostnih razlogov pač nimamo. Ja, Seveda se prek služ, uh, zasebnih mailov ne pogovarjamo o tajnih zadevah in tako naprej, ampak to pa ni popolnoma nič sporno.
0: Tu je treba povedati, da se je informativno zbiranje ponudb za sodno stavbo, za novo sodno stavbo začelo konec junija, to izhaja iz dokumentacije z vašega Prek. ministerstva. Tu ne bom opozoril, nekaj smo že v tem poročali vaš nastop na sej parlamentarnega odbora za pravosodje lani oktobra 11. oktobra zagotovo se ga spomnite in iz tam je seveda razvidno, da ste se s tem vprašanjem tako reševati ja. problematiko prostorske stistke. Predvsem ljubljanskih sodišč aktivno ukvarjali, eh, konkretne stavbe na predposlanci niste omenjali, ste pa govorili, kar ste ravno malo prej tudi povedali, da okoli 200 milijonov vredne izgradnje uh -huh. sodne pa, palače pač očitno ne bo, oziroma se še nekaj časa ne bo, a ne, in da boste zato prišli na drug scenarij. Pa ne in, po mojo odločitve, ampak zato, ker ne
1: pa ne po poplavah. To je vendar bilo, moralo biti jasno, ja,
0: ja. Če dovolite, da, da končam. Ja. Ja. In potem ste nadaljevali, citiram, kar nekaj možnosti že imamo tudi v Ljubljani ogledanih in bomo v relativno kratkem času lahko tudi predstavili ta scenarij v podrobnosti, uh -huh. kako smo si ga zamislili. Seveda ta trenutek tudi za ta scenarij v našem proračunu sredstev, Ni sredstev. nimamo. Torej, oktobra ste vedeli, da gledate stavbe, decembra pa šele izvedeli, kakšne stavbe prav gledate. Ne,
1: stavba na Litijski je bila poleg drugih, številnih drugih stav pomenjena v, v elaboratu, ki so mi ga sodelavci predstavili oktobra, Uh, mislim, da v začetku oktobra so mi ga predstavili.
0: Govorite o 5. decembru. Da do 5. Ne, ne, decembra, bi...
1: decembra nismo, kako naj uporabim izraz, targetirali ali pa, ali pa zožali izbora. Oziroma, vsaj meni ni bilo rečeno, da bi, bi prej zožali izbor na letisko. Tudi
0: Simon uh, jaz, pravi, da od 5. oktobra naprej ste bili zelo Ne, To nikako ne, ne bo
1: držalo. 5. oktobra sta mi Urož Gojkovič in Simon Starček skupaj iz izvajalci tega elaborata, ki sta bili prisotni na sestanku, predstavila elaborat, grafe, podatke. Se sedaj ta elaborat v resnici ni vreden, ta trenutek nič, kar smo mi ugotovili sedaj v tem raziskovanju v zadnjem tednu, da je obstajalo deset verzij tega elaborata od lanske pomladi do oktobra, ko mi je bila končna verzija predstavljena in so uslužbenke službenke ministrstva, ki so na elaboratu navedene kot dolujoče pred enim, točno enim tednom poslale mail, v katerem so zgrožene upozorile, da so dan predtem, torej prejšnji četrtek, prvič videle, da obstaja končna verzija tega in kakšna je, da so na nej navedene kot sodelavke, čeprav niso sodelovale pri pripravi tega elaborata, da so videli samo eno zgodnejših verzij, ko so Julija, ne, verzijo Julija, ko so Julija opozorile, na kar nekaj strani nanizanih nepravilnosti, pri rejenih podatkov in tako naprej, so bile z projekta odstranjene, degradirane, vkinjen je bil njihov oddelek znotraj starškove službe za investicije, um, tako da tudi ni imela dotedanja vodja tega upravnega delka Lucija Remeč nobenih po vlastilu pogleda dokumentacijo. Torej, izločili so projekta iz projekta elaborata. Nam so še vedno ne bile napisane, pač kar daje dodatno težo elaboratu, ne, to so strokovnjaki negradbenega in drugih področji pravnega in tako naprej. Skratka, ta elaborat, ki so ga meni predstavili v oktober, je eno navadno skrpucalo in tudi mi smo že zahtevali pa, od izvajalca. To smo še lepo temu gotovili, Ja, seveda, kako pa naj minister ve, ja. če v službenke pišejo, zahtevajo, vodi projekta Simonu Starčku, Da upošteva njihove pripombe, popravi pravilnosti in ponaverjene, prirejene, manjkajoče podatke, ta pa tega ne storita, več izloči iz projekta in od vseh informacij. Kako naj do ministra pride ta novica? Rekli se boste, lahko bi te kolegice prišle do ministrice in na to upozorile. Mi smo o tem prvič govorili ta teden, ko smo s temi sodelal, ki je težko to povem, ker smo s temi sodelavkami dve uri govorili in je skazalo se da je v tem primeru šlo tudi za grd, mobbing, tudi tukaj na tem pozdročju bomo ukrepali, jaz to kot predstavnica moram, za šikaniranje na delovnem mestu, kot smo rekli, degradacija, odzem povblastil uh, in ne nazadnje tudi ustrahovanje na delovnem mestu, tako da vodja službe za nepremične investicije Simon Starček pod uh, neposrednim svojim nadrejenim Urošem Gojkovičem mislim, da ste izvajala res zanimivo rošado na sekretarijatu, tudi kadrovsko in tako naprej.
0: Obema Zgodba pa ste, je še obema skupaj pa ste bili in ste nadrejeni vi in res se zdi ministrica, neverjetno, da vidi praktično do zdaj do decembra vsaj, ampak tudi do zdaj niste nič vedeli. To, to sproža tudi vprašanje, kaj ste sploh delali na ministarstvu. Davkoplačevalci <laughs> upravičeno, novinar, če dovolite, ne, če dovolite, da dokončam, davkoplačevalci upravičeno pričakujejo od ministrov, da imajo nadzor nad porabo davkoplačevalskega denarja, kako se ga porablja, je to dovolj skrbno, je to dovolj gospodarno, še posebej, ko gre za tako velike več milijonske investicije, taj je bila 7,7 milijonska, vi pa pravite, da se Skoraj do zdaj s tem sploh niste aktivno ukvarjali, če se niste. Potem je vprašanje, kako ste to visoko funkcijo upravljali. Zdaj
1: vprašanje, zdaj jaz bi vas prosila da konkretizirate vprašanje, ne, ker ste prav prišli cele zgodbe, ki so je zdaj uh, pripovedovala od mobinga ustrahovanja kadrovskih rušat uh, do samega podpisa. Jaz sem že nič kolikokrat povedala, podpisno pogodbi je moj.
0: Ampak vi ste že na začetku te jasno. zgodbe, ko je prišla v javnost na Pop TV, <coughs> zagotavljali in govorili, da je čisto neke druge stvari, Sej, da, imate, tem, da, imate, je... S, da se svojega senilca angažirate in in vse jaz imam, te stvari ste vi razlagali torej ogromno in... stvari niste vedeli danes jih veste zato je moje vprašanje kaj ste do zdaj delali vi ste ministrica Zdeselje vi ste veseljem vam odgovorim če, če mi boste
1: dovolili. jaz sem bila neposredno zavajena tudi na neposredno vprašanje, tako po, po sms ih kot usno, kot pisno, v mailih sem sprašovala, tudi še potem, ko je zgodba prišla na plan, še enkrat preverjala pri generalnem sekretarju Gojkoviču, ali smo imeli cenitev. Imeli smo, pisalo, odpisal mi je, zahtevali smo cenitev, takrat in takrat dobili smo jo od sodnega cenilca. Vsakič, ko sem vprašala, je bilo zagotovljeno nič kolikokrat, da je vse preverjeno, vse izvedeno, da je ogled bil Zveden. Pa še do danes zdaj zapisnika ne najdemo. Ampak
0: ste branili te ljudi. Vi ste branili ja, te ljudi, varjela, ko so se pojavili varjela, pritiski so, iz stranke ja. SD. Ne, to pa ne drži. Glede, ko so se pojavili pritiski iz stranke SD, da določeni ljudje so povezani z SDS in da morda ne bi bilo slabo, če bi jih zamenjali, ste vi te ljudi pokrili. V tem studiju, ko ste bili z gospodom Aha, Alešem Hojsom, ja, ja, ja. bivšim notranjim ministrom, ja. ste razlagali, da tudi SDS kadri na vašem ministrstvu, da so izjemno strokovni. To je, Razumet, to je, je bilo, da ste vi nadstrankarska ministrica in bim, da lahko delate z levimi in desnimi,
1: pomeni minister? Da lahko delate glede, z levimi in
0: desnimi, ampak poglejte, Glejte, vi ste izbrali te ljudi. Ne, to pa ne drži. Vi ste, ampak vi ste jim zaupali, zaupali in jih pustili na teh odgovornih funkcijah, kjer imajo možnost odločanja in so to, te odločitve potem tudi spremali, vi pa ste jim zaupali.
1: Nič od tega ne drži. Edina oseba, ki sem jo jaz, oziroma na moj predlog imenovala vlada, je bil Urož Gojkovič na sekretarjatu in dve osebi, ki so zaposleni v mojem kabinetu, sta prišle na mojo željo, to sta bile vodja kabineta Žiga Čepeče, mor je stranka nasprotovala, hotela je, da pride za vodjo kabineta nekdo drug ali dorkoli drug, ki bi bil dejansko aktivni član stranke. Tu sem ostro postavila mejo, da vodja kabineta želim, da človek ki mu jaz ne, popolnoma zaupam. Stranka je predlagala kot državnega sekretarja Igorja Šoltesa, to sem brez pripomb takrat sprejela, saj gre za uglajenega a, in izkušenega politika in strokonjaka. Uh, potem uh, mi je stranka prav predlagala tudi drugega državnega sekretarja Zbičajnika, ki se je v roku povlete izkazal za popolnoma nesposobnega in je potem tudi na mojo željo odšel in torej
0: druga oseba, pa še poleg... dva državna sekretarja ste vas zapustila, a ne? ne?
1: poleg, poleg torej vode kabineta Žiga Čopeta je še edina druga oseba, ki se njo jaz na svojo željo pripelala in imenovala, oziroma vlada imenovala na moj predlog, je bila državna sekretarka Valerija Jelenkosi, Kosi, z katero imela odličen odnos, dobro delali in je pač žal Žal mi ampak jo zelo razumem, iz načelnih razlogov zaradi ustavne odločbe odstopila. Sicer sva pa zelo, zelo korektno sodelovali,
0: bila je fantastična sodelaka. Torej, hočete torej, reči, da kot ministrica sploh nimate odločilnega vpliva glede, na to, s kom boste delali in kako ste delali in ima, zaupate, po je, je, vam vodi projekte in tako naprej. Kadrovska
1: poblastila ima po zakonu generalni sekretar. Jaz nisem imenovala niti enega uradnika, nobenega direktorja, oziroma edino vede direktorcu, ko je odšla prejšnja direktorca enega direktorata, Um, imenovala, pa tukaj imam jaz pravzaprovedino prestojnost, imenovati oziroma predlagati in imenovati nove um, ali pa menjavati direktorje direktoratov in nekatere druge, ampak nižjih uradnikov vodi pa ne predlagam jaz. To ima polna pooblastila Uroš Gojkovič, ki je, uh, mi imamo tudi izdelano že uh, kronološki potek teh menjav znotraj službe, uh, kako je pravzaprav se vzpostavila ekipa službe za neprimečnine investicije, v katero je bila inkorporena služba za varnost pravsovnih organov, uh, s tem gospodom, ki je imel prej poblastila za evidenci in tako naprej, njega so degradirali, vključili to službo, menjali prejšnjo vodijo, jo degradirali, šikanirali, kot sem prej povedala in tam spostavili popoln nadzor. Kako naj do ministra prida informacije, ko jih nek nižji uradnik lahko rečemo po domači, skriva v predalu, si pa jaz ne znam predstavljati. Razen tega, kar je včeraj, na kar je včeraj namignil gospod Jevšek, ne zaslišano, da naj bi jaz s uh, hodila po pisarnah, to absolutno bi bilo nezakonito in neustrezno. In tega ne moram početi. In gledajte, sedaj Simon Starček je še vedno na bolniški. Če ima on še kakšne dokumente ali komunikacijo, je enostavno, dokler je na bolniški, niti ne morem zahtevati od njega. Če in ko se bo vrnil, jo bom zahtevala, ne vem, ali jo bom tudi dobila. Torej, naj no, je, to da uradnik...
0: svoje opravili tudi organi ja, pregove, ki se sve, s tem to je pa, upaljajo, dotekrat
1: se to je, ne? Jaz čakam in Ampak upam... Zdaj pa v
0: tisto, da ste vi nekako, bom rekel, prva raziskovalka tega, kaj se dogaja scenarij. celo premijer, ki upravlja soočenja in tako naprej, ne?
1: Minister po prvem znaku neke sumljive zgodbe tiho odide. Do prihoda kriminalistov, ki pravilo ni naslednjo uro, se lahko na ministrstvu brez nadzora dogaja marsikaj, Tudi, če pride nov minister, s najbrž na bo je v to raziskovanje. Ne. Tako da, jaz resnično, ko sem zaslutila, da je tukaj nekaj več zadaj, sem se pač vrgla v to raziskovanje in ne, um, ne pozabimo, nepravilnosti, ki so se dogajale, in jih razkrivamo, niso nujno kazniva dejanja. Ta bodo preiskovala in potem bi dokazovala, uh, dokazovala pristojne institucije in organi. Normalno, jaz nimam te pristojnosti, ampak nepravilnosti so se že pokazali, kršitve delovno-pravne zakonodaje, tudi mobbing in tako naprej, ne kršitve, uh, prekoračitve pooblastil in tako naprej. Tukaj pa imam izključno pristojnost jaz kot ministrica tudi, da ukrepam z disciplinskimi postopki in tako naprej. In Tako da ste... ne drži, da samo organi pregona imajo tukaj Dobro. neko vlogo. Absolutno je to napačno razumevanje Dobro. in zato verjetno se številne afere iz preteklosti pometajo pre, 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 pre to vlogo. Ministr odide in gre vse isto naprej, sledi se zakrijajo psi lajo in karavana gre dalje.
0: Vsekakor si davkoplačevalci in davkoplačevke zaslužijo da, da vsaj ena od vsaj afer, en grad, vsaj ena od afer da je končno v celoti razčiščena in da povsem natančno vedo, kaj se z njihovim denarjem, ki ga uplačujejo čas v proračun dogaja in seveda vsi držimo pesti, da se bo to to krat zgodilo. Jaz bomo videli tudi kako bo naprej z vašo sodo, kot rečeno v naslednjih to je pa, dneh. To je pa
1: veliko manj V
0: naslednjih dneh torej še pogovori s predsednikom vlade in bomo to seveda Dominika Švarcvi, pa najlepša hvala, da ste Hvala tudi na vam. Na... Na hvala pa tudi vam za vašo pozornost, kot vidite, zadeve še zdalečni konec in zato jo bomo še naprej spremljali na enenainfo.si iz studija, pa za enkrat le še lepo zdrav in na svidenje.